0: Dit is, Dit is het land van Leerduk. Dus je bent niet helemaal uitgestoten door het establishment-kend. Nee. Niet zoals ik.
1: <laughs> Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
0: die u elders niet hoort. Ik zeg alleen maar die mensen jou... Uh, ja,
1: dit zijn jouw luister.
0: Aan jouw vragen. Nou, ook die van jou trouwens. Die zijn van, die zijn trouwens. van de TPO-podcast nou, <laughs> de,
1: de wereld van Wierduk En Als je ziet dat een, een jongetje steeds een jurk uh, aanwijst... Dan, dan is dan, elke eigenlijk een Ja, maar dat is dus ja. levensgevaarlijk. Met Wierduk en Robert Ophorst. Ja, luisteraars, uh, welkom.
0: Um, u hoort niet het oppost, maar uh, weer duk, want we hebben een uh, speciale podcast met de uh, gast Roderick Velo, columnist van de Telegraaf, uh, podcastmaker bij TPO, moet ik zeggen, Roderick. Hè?
1: De TPO podcast. De
0: TPO podcast, ja. En ook nog eens een keer een succesvol uh, auteur van het boek dat hij bij zich heeft en nu omhoog gehouden. Dat kunt u niet zien, maar dat heet De Schijn Regeert en dat is een bundeling van Roderick's uh, columns over de afgelopen jaren. Daar gaan we het over hebben, maar we gaan het eerst hebben over de actualiteit. Want we zijn bij de journalist natuurlijk en dit is een actualiteitenpodcast. Althans, zo is het ooit bedoeld. En vervolgens helemaal uit de hand gelopen. Maar uh, zo zijn we begonnen dus. Um, en de actualiteit van... Nu is natuurlijk vooral een hele felle column die jij schreef voor onze krant, voor de Telegraaf, althans voor de online versie daarvan, eh, waarin jij eh, eigenlijk een beetje tegen je natuur in, had ik de indruk, enorm uit je slof schiet over de toestand waarin de VVD is eh, terechtgekomen. Wat beving jou, eh, Roderick, toen jij hier aan ging zitten?
1: Nou, wat we zien bij de VVD is dat de VVD eigenlijk een partij is die geen echte standpunten meer heeft. Geen echte ruggengraat, de beginsel niet meer. Ik heb dus nog eens gekeken naar het verkiezingsprogramma van de VVD. Daar Onder andere het hoofdstuk over asiel en migratie. En daar ja. staan dus allemaal zaken in die wij wel horen van een aantal kamerleden bij de VVD. Maar die we dus in praktijk niet zien. Ja. En dat, dat is eigenlijk... Het geldt niet alleen voor uh, asielmigratie, maar de staatssecretaris voor asiel, Erik van der Burg, die heeft uh, gisteren het besluit genomen om in Tebergen een hotel op te kopen ja. tegen eigenlijk de hele lokale democratie in. Ja, ik ben een van de dorpsbewoners en, en, en ja, ik ben ook een van hen die zeer ontstemd is omdat we een dikke 10% extra mensen in onze gesplitst krijgen overnight. komt al eens een... Donderslag uit in de hele riemel. Jonge gastjes met petjes op en uh, witte sneakers en, en iPhones in hun hand. Ik hoorde iemand anders hier net zeggen dat het uh, de veiligste gemeente van Nederland is of was. Ja, dat klopt. En dan willen we graag zo holen. Dat is, speelt nu heel erg. En wat ik zie is dat het vooral een VVD is die, die geen oplossingen heeft die de problemen waar, al, waar we mee zitten, of het nou stikstof is of de asielcrisis. Um, alleen de problemen maar groter maken. Niks oplost. Terwijl hè, wat je zegt,
0: uh, vanuit de fractie wordt dan... Uh, je hebt altijd mensen als Bente Becker en nu ook Ruben Brekelmans en zo. En die doen dan net alsof de VVD eigenlijk enorm doorpakt... en hè, de grenzen dicht wil uh, doen, de grenzen wil sluiten... en um, veilige landers wil terugsturen en zo. Dat soort retoriek hoor is je dan. Dat ze zeggen, ja. Terwijl het beleid wat dan gemaakt wordt door hun eigen partij... Ja. dat staat er soms haaks op, dat is echt... Van de week was ook zo hilarisch. Dan Bekemans heeft dan weer een draadje op Twitter over hoe dit allemaal gestopt gaat worden en zo. We moeten de, immigratie, de dit, massale immigratie stopzetten en zo. Ongeveer tegelijkertijd met het moment dat Erik van der Burg, hè, die we kennen als wethouder van Amsterdam, die ooit heeft gezegd: van, Nou, des te meer asielzoekers, des te beter. Dat kwam toch weer op neer. Die dan het hotel op, op, opkoopt en de hele lokale democratie zo
1: ongeveer buitenspel zet. Ja, het, is, het... Ja, het is onbegrijpelijk en ik vraag me ook echt serieus af waar dat vandaan komt.
0: Nou ja, ik dus ook omdat het ook zo oud in die ogen. Is. Ik bedoel, iedereen ziet, en als je ook de reacties op de sociale media ziet, dan neemt volgens mij helemaal niemand, behalve een enkele BNR die niet zoveel verstand heeft van politiek, dit nog serieus. Hè? Nee. Dan denken al die mensen die zien denken, ja, maar dit is totaal... Echt onzinnig. Je kunt niet het ene zeggen en vervolgens
1: het compleet andere, andere doen. Ja, het is niet alleen nu. Het is niet alleen onder Erik van den Burg, de staatssecretaris van asielzaken. Maar het was, heeft natuurlijk ook plaatsgevonden bij degene die hem is voorgegaan. Ook een VVD'er. Broekers Knol. Mevrouw Broekers Knol. Ja, en dat zijn zes jaren op rij waarin alles wat beloofd is door de VVD aan zijn kiezers... Uh, niet is waargemaakt op geen enkele manier. Sterker nog, het is alleen maar erger geworden. En ik vind dat ongelooflijk van een partij die vroeger verantwoordelijkheid nam, verantwoordelijkheid durfde te nemen, impopulaire maatregelen durfde te nemen. Met name als het ging bijvoorbeeld over, over bezuinigingen. Dat is toch echt de bezuinigingspartij, de VVD. En nu uh, spelen er een aantal crises, waaronder dus uh, de asiel- en migratiecrisis. En wat daar gebeurt, gaat zo contrakeurig het oude hart van de VVD... Dat is onvoorstelbaar. Mijn vader is vroeger een fractievoorzitter geweest van, een, ja. van de VVD in een, in een klein plaatsje in Utrecht, of in Utrecht de provincie Utrecht. En ik weet, hij is inmiddels overleden... maar ik weet zeker dat hij zijn partij niet meer terug herkent.
0: Nee, die draait zich in hun graf om natuurlijk. Dat zie je ook. Hè. Je hebt dan ook zo'n afdeling klassieke liberalen. Hè, Paul Sletterhaar, de wethouder in komt zit daarbij. nog wat mensen. Dat had was, daar ergens in het oosten en zo. Ja, die ergeren zich ook de haren. Die trekken zich de haren uit het hoofd van ergernis. Dus die willen nu ook een algemene ledenvergadering bij roepen op, 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 op grond van wat ze nu zien gebeuren en zo. Maar het is niet voor het eerst... dat ze zich echt helemaal kapot ergen aan hun eigen partij... Um, de, de, en je ziet ook een, van die mensen een aantal gewoon de partij verlaten inmiddels. Ja. Hè, die dan overstappen naar de boeren ja. uh, of gewoon uh, onafhankelijk worden en zo. Dus jij, wat jij zegt, je kunt het niet goed begrijpen, maar misschien moet ik toch eens proberen om na te gaan. Wat dit nou is? Is het nu de reflex, de Rutte-reflex? Ja. Omdat Rutte eigenlijk zelf natuurlijk een soort verkapte d er is, hè, een soort... Hè, hij, hij, Pleitte destijds al toen hij bij de JOVD zat. Eigenlijk ook voor een soort samengaan met D66. In ieder geval voor samen, verder, verdergaande samenwerking. En denk je dat hij uh, al dit soort mensen nu op de, die posities heeft geloodst? Ja. Hè? Zoals Van de ja. der Burg. Jij schreef volgens mij eerder ook dat je zou verwachten... dat iemand als Bente Becker dan dit staatssecretariaat zou hebben gekregen. Zeker, nou.
1: Bente Becker was de... ...opvolger voor Ankie Broekers-Knoel geweest. Want ja. zij zit al jaren op dit dossier... ...heeft daar hele goede records... ...en, en wil, houdt van aanpakken. Ja. Maar dat Rutte dus kiest voor een Erik van den Burg... ...die echt algemeen bekend staat... ...als een inderdaad linkse VVD'er. Ik denk dat het te maken heeft met inderdaad Rutte. Ik denk dat Rutte zo ambitieus is... ...zo graag tot, tot in lengte van jaren... Uh, ...premier wil blijven van Nederland... ...dat daar alles aan aan ondergeschikt is. Je ziet het ook aan die partij in de Tweede Kamer. Eigenlijk heel weinig mensen nog met, een, met sprekende standpunten. Nou, Kijk maar naar de fractievoorzitter... Um, ja,
0: ja, dat is natuurlijk het allerneuws. Aller nou
1: ja, er is dus heel slecht onderhandeld ook. Dat, dat wordt inmiddels ook wel duidelijk. Ja. Als we kijken naar het regeerakkoord. Uh, Rutte wil zo graag premier blijven. dat hij. Het is een hele slechte uitgangspositie om te onderhandelen. Ja. En daardoor is het eigenlijk dus een D66-kabinet ge geworden. En zie je dus op stikstof en op uh, migratie. nog een aantal andere onderwerpen. Dus dat hele vette stempel van D66. En Rutte vindt het prima zolang hij maar kan blijven regeren. Dat is mijn analyse. Dat is wat er aan de hand is.
0: Ja, dat... Dat, ik denk dat dat, dat dat klopt. Maar je zou toch denken dat als je dan de toestand in het land ziet... je ziet die opstand van de boeren eigenlijk... die nog helemaal niet voorbij is. Hè? Want waar je ook komt in Nederland... overal zie je die omgekeerde vlag hangen. Hè? Dus er is ja. heel veel solidariteit nog altijd met die boeren. En nu weer zo'n kleine gemeenschap daar in Tubbergen opzadelen met een, hè, met een hotel met iets van 300... Ja,
1: en niet uh, alleen uh, Dat Dit gaat door. We ja, hebben dit, natuurlijk Velsen Noord al gehad. En ja. Van de burger heeft gezegd... De cruiseschepen bedoel je. Precies, de cruiseschepen. En de staatssecretaris heeft gezegd... we gaan... Uh, er zullen meer kleine gemeentes volgen die tegen hun zin in een AZC krijgen.
0: Waar zijn we dan in terechtgekomen? Want dit, dit kabinet, dat heb ik ook al vaker gezegd in de podcast. Het is, dit is zo'n radicaal kabinet en het is zo polariserend wat ze doen. Ja. Zien zij dan niet wat dit teweeg brengt in de samenleving? Helemaal de VVD niet die toch voor die doorsnee burger in het
1: midden, een beetje rechts van het midden, zich zou moeten inzetten, zou je denken? Ja. Ik denk, als je terug. Redeneert, hè? Dus als je zegt van er moeten Nederland moet vol met AZC's komen, want we, we willen alle mensen die hier naar binnen komen, willen we onderdak bieden en in die asielprocedure krijgen. Dat is de filosofie van deze staatssecretaris in ieder geval. Ik denk dat Rutte dat allemaal maar uh, laat, laat begaan. En als je daarvoor kiest, dan moet je dus wel, dan is de enige oplossing, dat is mijn grote vraag ook. Ik vind het jammer dat er zo weinig vragen worden gesteld aan deze staatssecretaris. van... Hoe ziet u dat voor zich? Want dit is namelijk niet een probleem van de mensen van Tubbergen. Dit is een probleem, dit is een weg zonder oplossing. Er, is, er, er komt niks hierna. Het is geen oplossing. Dus of Nederland nou 50.000 of 150.000 of 250.000 mensen per jaar over de grens krijgt... zij krijgen van deze staatssecretaris van dit kabinet allemaal... Een behandeling, plek. een ja. plek. Ja. En dat kunnen dan volgend jaar een miljoen zijn. Dat kunnen er twee miljoen zijn. Waar is de grens? Nou ja, kijk. En dan lees je dus weer. Dat was ik gisteren
0: bij nu.nl. Um, een verhaal met de vraag, kunnen we dit eigenlijk stoppen? En dan komt er weer een of andere migratiewetenschapper... en die zegt dan, nee, dat kan helemaal niet... want we zitten vast aan verdragen, daar moeten we ons aan houden. En Als die mensen dan voet op Nederlandse bodem hebben gezet... dan zijn wij verplicht om hen dus uh, te onderhouden. En, dan, en daarmee is dan de kous af. Hè? Ja. En dan wordt er niet even vermeld... ja, maar ondertussen wordt aan alle kanten dus... het akkoord van Dublin geschonden bijvoorbeeld... Ja, dat bepaalt dat mensen asiel aanvragen in het eerste land... Ja. in Europa waar ze voet aan wal zetten. Ja. En dat merken al dat ooit zelf, dat akkoord... Gewoon buitenspel heeft gezet. Dus je kunt je kunt heel veel natuurlijk. Tuurlijk. Je kunt net zoals Denemarken op de oud bedingen. Je kunt zoals Oost-Europese landen zeggen... ...ja, wij, we sluiten die grenzen... ...want wij willen niet onze eigen bevolking... ...op die manier onder druk ja. zetten. Die politieke wil is er dus kennelijk helemaal niet. En dan denk ik... Um, Vergis ik me nou, of is er toch eigenlijk voor dit standpunt van zo van de Burg... toch wel een redelijk aantal mensen in Nederland dat het steunt? En als ik dan bijvoorbeeld... Ik zag vandaag een tweet van een, um, een iemand van FNV, FNV notabene. Een raad van bestuur van FNV. Die dan letterlijk schrijft... Uh, Elke klootzak en elke kutwijf die zich verzet hier ja. tegen... Ja. Hè, die wens ik echt de tyfus of zo, weet ja, je wel. Ja, dat is ja. toch onvoorstelbaar. Dat is iemand ja. met een functie en dat, dat, dat kan gewoon. Hè. Zeker vanuit de FNC. FNV wordt altijd enorm gescholden op, op, op ja. mensen... die dan iets rechtser zijn dan GroenLinks... Maar bijvoorbeeld ook gisteren kies je Hekster. Ik meen dat we daar een opname van hebben. Dat is het correspondenten voor de NOS. Die zat bij op één. En dan kwam dit probleem ook ter tafel. Nou ja, hoor dan maar wat ze zegt.
1: Je kan altijd kijken van,
0: van wat kan er wel. Hoe zou je zelf opgevangen willen worden? Denk ik dan, ik kom net uit Oekraïne. Daar zie
1: je mensen die huis en haard moeten verlaten. Daar hebben ze echt niet voor gekozen. Nee. En dan denk ik altijd, wat zou ik blij zijn als ik naar een land kon gaan... waarin mensen zouden zeggen, ik ga
0: kijken wat ik voor jou kan doen. Kijk, dit soort op emoties spelen... zonder enige vervolgens... Uh, analyse over hoe dan? Waar gaan we dit dan doen? Voor wie, ko wie komen we dan in aanmerking? Dit is zo typisch wat er aan die kant... van het politieke spectrum gebeurt. Hè. En dan, ik verbaas mij daarover. Ik bedoel, iemand als Kiesje Hekse die, die is correspondent geweest, die reist door de wereld. Dat zou iemand dan niet zeggen van... jongens, um, ja, we moeten oorlogsvluchtelingen opnemen... als het echte vluchtelingen zijn. Maar we hebben hier te maken met een enorm aantal jongeren mannen die gewoon gelukzoekers zijn ja. en die uit landen komen waar helemaal geen oorlog is en die helemaal geen recht hebben op asiel ook en die teruggestuurd zouden moeten worden. Mijn vraag aan jou is dan waar is de empathie met die doorsnee Nederlandse burger? Want als je ziet hoe die mensen uit Tubbergen die gisteren aanschoven bij op 1 ook weer uh, gedefameerd worden. Hè? Van egoïsten, uh, uh, rijke, welvarende Nederlanders die weer geen enkele ja, empatie kunnen niks opbrengen te en zo.
1: Klagen. Wij mogen niet klagen. Dat is het idee. Er worden de vergelijkingen worden gemaakt, heel snel met inderdaad, ja mensen die het minder hebben, ja, dan verlies je het altijd. Maar wat zo'n kiesje Hester dan zegt, dat is heeft een. Ja, Vanuit haar oogpunt een verslaggever die de grenzen alleen maar kent als een wachtrij voor uh, haar volgende klus, zeg maar zeggen. Die weet niet anders dan dat uh, dit de grenzen zijn. Maar die ziet helemaal niet wat de impact is. Het, ik zie wel dat de emoties heel hoog oplopen aan beide kanten. Je ziet het ook in het programma van gisteren. Je ziet het aan zo'n uh, meneer van de, FNV, van de, van de ja. FNV. Maar het is een ontwikkeling zonder einde. En dat is het eigenlijk. En, dat is, en, en daar moeten we naar kijken. We moeten kijken. En ik denk dat je dan ook alle mensen in Tubergen en in heel Nederland... krijg je mee met AZC's als mensen weten waar ze aan toe zijn... Nu hebben mensen het idee, dit houdt niet op. Want we hebben een staatssecretaris en een kabinet die zegt... Uh, we nemen iedereen op en we moeten ons houden aan verdragen, et cetera, et cetera. Dus mensen worden op die manier heel erg onzeker. Iemand die dat heel goed in de gaten heeft en had... ik heb met hem daarover gesproken, is Paul Scheffer. Mm -hmm. Toch niet de meest rechtse denker in, in Nederland. En die zegt dus heel erg van, je moet dus mensen die zekerheid geven, die moet, de, 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 mensen in Nederland moeten weten waar ze aan toe zijn. Op het gebied van huizen, op het gebied van sociale zekerheid. Als je dat verwaarloost, dan krijg je dus dit soort reacties. En dan krijg je dus een zeer gepolariseerde samenleving. Dat waar dit kabinet zo keihard aan werkt.
0: Ja, mensen hebben geen enkel, geen enkel idee
1: juist waar ze aan toe zijn natuurlijk. Nee, nee. Hè, er wordt er ook helemaal geen perspectief geboden. Nee, en, 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 dus er wordt ook dus niet, en daar wordt dus ook niet over nagedacht door mensen als, als zo'n verslaggever van, van het NOS-journaal. Die, die denken gewoon van ja, stel je voor dat... Uh, je moet kijken naar uh, hoe erg mensen het uh, over de grens hebben. En in Oekraïne, ja, dan neem je die mensen toch op. Ja, maar zo zit het hart van een hoop Nederlanders ook in, ja. in elkaar. Als je ziet hoeveel buitenlanders wij opnemen... Um, dat is nou precies het punt. En voor die Oekraïners wordt juist van alles gedaan. En er zijn yeah. allemaal burgerinitiatieven en zo. Yeah.
0: Nederlanders doen bijna niks liever dan goed doen. En ook dit soort mensen opnemen yeah. en zo. Behalve als ze voelen dat ze bedrogen worden. En dat hier ook heel veel oprichters tussen zitten... die bo bo bovendien met elkaar op de vuist gaan daar in Ter Apel en zo. Yeah. En die voor enorme gedoe en herrie zoeken, yeah. uh, zorgen en yeah. zo.
1: Yeah.
0: Um, maar als ze dat zeggen... dan worden ze onmiddellijk als xenofobe racisten weggezet. Yeah. En yeah.
1: Ik heb een interview gemaakt met uh, deze Paul Scheffer um, een paar jaar geleden voor RTL. En daarin zegt hij dat hij uh, heel lang heeft lopen praten um, over een oplossing. Wat gaan we doen met de overbevolking? Wat gaan we doen met de immigratie? Dat is, he dat is het probleem van de toekomst, dus laten we daarover nadenken alvast. Nou, er is een wetenschappelijk rapport uh, gepubliceerd daarover. En hij heeft dus gesproken met alle politieke partijen in Den Haag, van links tot rechts. En je ziet overal. Huiver, mensen durven het niet aan. Dus het, 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 de sfeer is nog steeds... als je, je hier tegen verzet... dan zit je in het foute kamp.
0: Ja, en misschien
1: is dat de afgelopen jaren... toch wel een klein beetje veranderd... maar er zit geen lef in Den Haag... om het nee, echt aan te pakken. Om te zeggen, we, gaan, we stoppen met het vluchtelingenverdrag. Om maar, om maar iets te noemen... Dat is iets. Dat zijn dingen waar. Uit een beginjaar op vijftig is dat vluchtelingen. Ja precies. Dat is een, uh, Totaal niet ingericht op de situatie nee, totaal van. totaal niet. U. Abu Talib heeft gezegd: we hebben dat uh, vluchtelingenverdrag hebben in de tijd ingesteld nou. om uh, politieke gevangenen uit Rusland onderdak te geven. Nu is het een doorgeefluik voor mm. miljoenen die op zoek zijn naar een beter leven. Dat is onhoudbaar en dat is ook onhoudbaar voor de verzorging staat. En dat is, daar komt dan... de linkse Abutale, burgemeester van Rotterdam... Um, mee. Die zegt... we moeten zorgen dat we... Dat de, zekerheid, de sociale zekerheid die we hebben in Nederland... die moeten we behouden. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. En dat die, die knapt, daar, daar houdt het mee op... als op een gegeven moment wij miljoenen mensen... hier toelaten, die daar gebruik van gaan maken. Dus... Dat uh, is ook het,
0: het punt van, je, van uh, Jan van der Beek. En, he, ja, de, exact. De, de, en dat is dus en... helemaal
1: geen rechtsstandpunt. Dat zijn mensen... Als Abu Taleb, die daar dus over nagedacht hebben. En die zeggen: wij moeten af van dat vluchtelingenverdrag. Dat werkt niet meer, dat werkt enorm tegen ons. En, dat, en we moeten dat dus gewoon opzeggen. Ja, of, in een Europees uh, verband, verband waarschijnlijk. Maar goed, ja. er, er, moet iets, er moet iets gebeuren. We kunnen niet zo doorgaan tot, het, tot in de lengte van jaren.
0: En misschien wordt het, wordt het nog wel erger, want ik meen dat jij daar ook voor gewaarschuwd hebt. Hè? Nu Denemarken dus uh, asielzoekers uh, elders laat uh, hun procedure laat afwachten uh, in Afrika, meen ik. En ook het Verenigd Koninkrijk iets
1: soortgelijks gaat doen. Schrijf jij, even, kun je er donder op zeggen dat die mensen zich bij onze grens gaan melden natuurlijk. Ja, ik zag het effect van wat we nu zien aan aanmeldingen duizend per week in ja. Ter Apel. Dat is allemaal het gevolg van het feit dat andere landen strenger worden. Denemarken heb je genoemd. En Engeland is de volgende, inderdaad. Ja. Dus ja, die mensen gaan ergens heen. Dus daar komen ze in Ter Apel terecht.
0: De politiek laat de verdenking van oikofobie... zoals Baudet dat heeft uh, genoemd. Ik meen uh, dat Roger Scruton die ja. term al had gemunt ooit. Uh, op deze manier op zich. Hè? En um, kijk, en de, ik wil dat nooit geloven. Onzin. Nou ja, ik wil dat nooit geloven. Omdat ik denk van ja, uh, dat, dat kan toch bijna niet. Maar ja, als je dan ziet hoe er met die autochtone Nederlanders wordt omgegaan... die dan bezwaar aantekenen tegen deze situatie en zo... en hoe ze worden weggezet als nou halve barbaren ja. en zo. Zoals eigenlijk ook met de boeren uh, gebeurt vaak. Hè. Die boeren die worden dan als echt... Als, als tot, uh, een beetje een soort uh, vertegenwoordigers van de achterlijkheid... worden ze ja. dan bekritiseerd en zo. Dan denk ik, ja, misschien zit dat er ook wel in. Een soort uh, echt uh, soort uh, dédain jegens de eigen, eigen mensen. Ja. En laat, laat, maar dan, laat dan maar heel veel anderen binnenkomen <laughs> of zo, Weet je? Ja, je wilt er natuurlijk niet geloven, omdat je dan bijna in een complot terechtkomt. Maar ja, wat moet je conclusie zijn dan? Als er echt niets gebeurt, als er zoals jij zegt, er komen duizend mensen per, per, per week binnen. Er worden hele middelgrote steden per jaar komen er binnen. Hè? In een totaal overbevolkt land. wat al, De druk al lang niet meer aan kan. Iedereen die door de randstad rijdt en zo, en die door de randstad loopt, weet dat dit land gewoon veel en veel te vol is. Ja.
1: En dan nog gebeurt er niks um, dat... Ja, ik denk dat het onwetendheid is. Ik geloof niet in de omvolkingstheorie. Ik geloof niet dat het een opgezet plan is. Daarvoor krijgt het kabinet te weinig voor elkaar, zullen we zeggen.
0: Ik zeg niet dat het een plan is, maar ik, ik constateer wel dat er heel weinig empathie is... met de mensen die dit, die dit niet uh, aankunnen. He, mensen in zo'n uh, zo omgeving als daar in Tebergen en zo. Maar misschien dat...
1: is dat een kleine groep, uh, Wiert. Want uh, als je kijkt naar uh, hoe dit kabinet verliest, hoe, hoe laag het vertrouwen in uh, deze regering is. En als je ziet hoe nou ja, mensen toch kiezen voor BBB... of Ja21 of andere partijen. Uh, dat zijn natuurlijk allemaal maar dagkoersen, die peilingen. Maar het zegt iets over hoe groot de aversie is uh, tegen, tegen dit kabinet. En, en ja, wie, wie beheersen de media? Wie beheersen het narratief, zullen we maar zeggen? Dat, uh, als we kijken naar radiotelevisie, talkshows, uh, journaal, uh, RTL Nieuws. Uh, dat is, denk ik... Een minderheid
0: die al die media zo ongeveer. Nee, ik denk beheersen. dat
1: ik, ik kijk. Journalisten zijn over het algemeen links. Ja. Hè? En ik denk, um, er is ook wel dat begrijp ik ook wel. Maar het narratief, dus het, het verhaal, is vooral het slachtofferverhaal. Dus je moet, uh, we moeten zorgen voor die mensen. We moeten de mensen opvangen. Nou ja, we hebben het net gehoord. Dat verhaal. En dat zit overal in. De, en, en dat is wat wij lezen online. En dat is wat we horen op de talkshows, aan de talkshowtafels. Dus ik denk dat dat um, vooral een hele luide uh, minderheid is van... Ja, uit de journalistiek onder andere programma maken. Ja,
0: maar een volwassen democratie zou ook in zijn medialandschap natuurlijk... en aan zijn tafels en zo uh, mensen neerzetten. Nou ja, zoals jij of Van der Beek of Jan Latte. Die zeggen, uh, of politici, die zeggen van jongens, uh, we kunnen dit helemaal niet aan. En kijk eens naar die bevolkingsgroei. Nee, maar dan moet je
1: dus willen, dan moet je dus een, een evenwichtig debat willen. Dan moet je, moet je dus echt openstaan voor een evenwichtige verslaggeving. Ja, dat, dat is toch wat een en democratie dat is wat we, kenmerkt. Ja, nee, maar dat is dus niet wat, nee, maar dat gebeurt niet. Ik bedoel, dat gebeurt ook bij ons hier, bij de, bij de Telegraaf gebeurt... Dat niet. Dat gebeurt bij de Volkskrant niet. De NRC heeft, een, heeft een, een voorkeur. Je kiest je voorkeur. Je kiest de mensen die daarbij horen. En dat is eigenlijk ontzettend jammer. Dat, is natuurlijk, dat zien we in Amerika ook heel erg. Dat, nou, okay, um... ik ben het niet helemaal met je eens. Ik heb
0: uh, een van mijn uh, best beluisterde podcasts... is die met uh, Ewald Engelen. Nou, die komt toch echt van uh, heel erg links. Maar met Ewald kun je de, de heel goed argumenten uitwisselen. Nou, op bepaalde punten ben je het
1: eens... op bepaalde punten ben je het oneens. Maar het zijn allemaal... analyse is wel heel intelligent. Ja. Maar en... dat moet je dus willen. Dus, Dan moet je nieuwsgierig zijn naar, naar de andere kant. Of je moet denken als redactie van een talkshow, dat je zegt... nou, weet je, dit is zo'n heikel probleem. Een maatschappelijk probleem. Gaan, we, we, gaan, we gaan dit eens even goed uitdiepen. Ja. En dan niet met uh, nog een zanger en een andere artiest aan tafel, ja. maar gewoon eens eventjes een uur lang, zoals in Duitsland wel gebeurt, ja. uh, dit hele onderwerp uitdiepen met alle, alle kanten eraan.
0: Ja, precies, het kan wel, want Duitsland is hyperpolitiek correct, maar ze hebben wel talkshows waarin alle uh, ja. uh, stemmen aan bod komen.
1: Waar was Wierd?
0: Ja, ik was niet uh, op het platteland, maar uh, ergens in Nederland. Ik kan het niet eens zeggen waar, omdat degene, de jongen die ik sprak, die moet anoniem blijven. Omdat hij is een. Hij was transgender activist, laten we het zo zeggen. Hij was een, een jongeman die dacht dat hij een vrouw in een mannenlichaam was. En hij wilde in transitie gaan. Dat heeft hij ook gedaan, is daarvan teruggekomen. En uh, is door zijn uh, peergroep, zoals het heet, zijn vriendengroep. Vervolgens uh, uitgekotst eigenlijk zoals het gaat... En... Nou ja, hij wil nu gewoon rustig een rustig nieuw leven opbouwen. Dus liever niet uh, met name toenam uh, in de krant. We behandelen dit in deze podcast omdat uh, jij ook veel hebt geschreven over dat uh, transgenderisme, hè, die, die transgender ideologie. En um, hoe zie je die eigenlijk uh, ook de, aan de fundamenten van onze westerse rationele, laten we het zo zeggen, samenleving. zich aan het invreten is als ik het als het een, goed, ja, ik, een goede beeld
1: sprak. Even, even een kleine correctie. Ik denk dat ik er niet heel veel over geschreven heb, maar ik heb wel heb het wel vaak in de podcast. Heb je podcast erover gehad. En dat mensen in een verkeerd lichaam worden geboren, dat is een feit. Dat gebeurt. Uh, en meer dan we denken. Ik denk dat het activisme uh, ernstige kanten heeft. Als we kijken naar in Engeland hoe, hoe mensen als uh, schrijvers als J.K. Rowling worden bedreigd. Omdat uh, zij kritisch is. Hè, omdat die zij, precies. En we zitten nu vlak aan tegen een wetswijziging die het uh, mogelijk ja. moet maken. Een soort zelfidentificatie. Je, je hebt daar dan verder geen geen deskundige, Geen deskundige voor meer voor nodig. Nee. Dus je kunt uh, eigenlijk um, aanspraak maken op, uh, als vrouw, op, op een status van man, genderman. Uh, als je dat zelf zo voelt. Ja,
0: dat was ook de aanleiding voor dit stuk. Hè. Die transgenderwet die zit eraan te komen, althans onze aanpassing daarvan. Uh, 5 september is dan het kamerdebat daarover. Uh, Nicky Pauw van Wij van Ja in de 20 Gebieden Omzicht hebben vragen gesteld daarover. Omdat, het, wat jij zegt, tot nog toe is het zo dat je kunt laten registreren als vrouw. wanneer je man bent eigenlijk, of wanneer je hè, geboren bent, biologisch als man. Als je daarvoor een deskundige verklaring hebt weten te verkrijgen van een medisch of uh, psychologisch uh, specialist. Maar dat in de toekomst moet dat dan dus um, op basis van zelfdiagnose eigenlijk ja. mogelijk zijn. Hè? Dan zeg je gewoon, ja luister, ik zie eruit als een man, maar ik voel me vrouw. Dus ik wil me laten registreren als vrouw. En ik wil ook een vrouwennaam aannemen bijvoorbeeld. En uh, de politiek, althans de voorstanders van deze wet, die vinden dat dus een, een goed idee. Nou, nu zijn er dus uh, mensen zoals Pauverwij en omzicht ook artsen die zeggen, ja, dat is helemaal geen goed idee. Omdat wat je hier doet eigenlijk, uh, dat is twee dingen. Uh, je normaliseert in principe iets dat wij kennen als genderdysforie. Wat ook van overgaande aard kan, kan zijn. Hè? Dus er zijn heel veel pubermeisjes tegenwoordig. Dat is dan ook weer zoiets. Die zich niet uh, lekker voelen in hun lichaam. En die uh, zich dan eigenlijk als man identificeren. Maar die blijken dan niet zelden psychische aandoeningen te hebben. Autisme, ADHD ja, of uh, het slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik. Ja. Gewoon totaal onzeker te zijn. En als je dan dit gaat normaliseren... En je gaat ook toegang tot die genderklinieken die er zijn normaliseren... in die zin dat zelfdiagnose dan zal volstaan... ook eventueel voor geslachtsveranderende operaties. Dan kom je dus uiteindelijk... dan ga je het een grote risico lopen dat je situaties krijgt als die in de uh, UK... de Verenigde Koning, wat jij al aanstipte. Die, daar is zo'n hele belangrijke grote kliniek is gesloten... omdat de overheid daar misbruik van minderjarigen dus aantrof. Dus eigenlijk zijn dit soort kwetsbare kinderen... Daar, nou, Gewoon dit soort kwetsbare kinderen... die zijn. Er eigenlijk gewoon, dat heet dan de, de, de affirmation. Die zijn heel erg bevestigd in het feit dat zij dan ja, ja, zich transgender voelen ja. en ook geopereerd, terwijl dan achteraf, ja. het zeggen die kinderen, ja, wij zijn
1: helemaal niet goed eigenlijk uh, begeleid. begeleid. Ja, exact. Nee, dit is, een, dit is een super interessant geval, ook omdat hier nog niet sprake was van die zelfidentificatie eigenlijk. Dus er werd wel degelijk met die kinderen gesproken. Er is inderdaad een kliniek, die heeft, hebben de afgelopen jaren 19.000 behandelingen een gedaan. 19.000. En daarvan zijn nu duizend ouders... die met hun kinderen een proces aanspannen... Ja. tegen deze kliniek. Dus dat is 5%. Nou, als je onder... de huidige omstandigheden, waarin toch... Uh, checks en balances min of meer... aanwezig zijn, als 5%... uiteindelijk spijt heeft... van zijn operatie, borsten eraf... genitalie ja. verminkt... dan heb je een groot probleem. En dan moet je... in ieder geval, denk ik, heel erg voorzichtig zijn. En mijn punt zou zijn... dat uh, dus met die... Enerzijds met die zelfidentificatie en de fouten die al gemaakt worden... plus de enorme sterke translobby die groeit in Nederland ja. en dus mensen... Jonge pubers beïnvloedt en denkt van nou weet je misschien ben je wel of je zal vast wel in een verkeerd lichaam geboren mm -hmm. zijn. En daar krijg je dus ongelukken van zoals we zien in Engeland. Ja weet je dat en dat vond ik dus zo interessant aan mijn gesprek met die jongen die dan
0: uh, die weet dan Jasper noemen in de krant. Ja. Uh, die zat dus vanaf zijn negentiende met dit probleem heel sterk en die kwam terecht in een subcultuur zeg maar van radicale transactivisten uh, en hij vertelde mij hoe dat dan is. Wat hij dan zegt is ja kijk eens vergeet niet deze cultuur die bestaat er eigenlijk uit om het westerse model, maatschappelijk model, eigenlijk te ondermijnen, waarin de witte man dan hè, dominant is. In hun ogen is die witte man altijd onderdrukkend. Net zoals bij de critical race theory, hè. die witte man is altijd onderdrukkend. Uh, relaties tussen man en vrouw zijn ook altijd onderdrukkend. Seks tussen man en vrouw ook altijd want het patriarchaat en die man die onderdrukt die vrouw ook in seksueel opzicht. Dus het gaat erom: om die man, die aan de top van die afvalberg staat, zeg maar. Of het mannetje op de top van de berg, zo heet het geloof ik. Yeah om die uh, te laten verdwijnen. Daar ja. komt het komt in ja. principe op neer. En zo die hiërarchie te doorbreken. Dus het is een heel erg ideologisch ja, ja, uh, ja, precies, ja. model... dat ja. ze projecteren op een biologisch psychologische situatie ja. natuurlijk. Ja. Dus, en, dus zij zijn ergens op uit. Namelijk die, samen, die, die samenleving uh, zodanig veranderen... dat die meer in overeenstemming is met zoals ja. zij zouden willen. Ja. En daarin gaan ze dus zover... dat ze dus ook de wetenschap en de taal aantasten Omdat het, het kan natuurlijk niet zo zijn dat het meer dan twee geslachten zijn. Er is man en vrouw en af en toe wat daartussenin. Maar meer is er niet. Maar voor hen is het dus zo dat het wel degelijk kan. Dat als jij als man biologisch bent geboren, kun je toch alsnog uh, jezelf identificeren als vrouw. En daarmee zijn we dus in een totaal postmoderne werkelijkheid ja, ja, terechtgekomen. Precies. Hè? Nou ja,
1: zo erg feitenvrij zo erg, ja, feitenvrij. Zo erg is het in Nederland denk ik nog niet. Zo radicaal uh, de, de trans. Maar die zijn er wel. En zo groot, ja, die zijn er wel. Er is wel een punt wat er om een oplossing vraagt. En dat is namelijk dat er uh, mensen in een lichaam geboren worden. Die, uh, nou ja, die dat in het verkeerde lichaam.
0: Uh -huh.
1: Ik ken ze ook. En er zijn dus mensen die hun hele puberteit als man zijn geweest. Nou ja, die, we kennen de verhalen uit de sportwereld natuurlijk. Die zijn allemaal. En dat zijn nog steeds mensen die zich vrouw voelen. Maar eigenlijk nou, in een mannenlichaam zitten. En omdat ze die puberteit hebben meegemaakt. Nou, Speelt in deze discussie ook heel erg. Moet je jonge kinderen al aan de pubertijdremmers.? Ja, pubertijdblokkers dus of remmers. Om te zorgen dat ze meer tijd hebben. Om erachter te komen. Wat nou precies hun gender of hun geslacht is. En dat vind ik wel een discussie die we in alle openheid moeten voeren. Nu is het heel erg van. Het in kampen weer denken. Ik denk dat dit een, een, een echt een probleem is. En, en ook een oplossing. En ik vind ook dat we daar in Nederland... op een volwassen manier over moeten discussiëren. Niet zoals het nu gebeurt, want nu wordt er helemaal geen discussie gevoerd. Nu wordt eigenlijk die wet een beetje erdoor gejaagd. Ja, nou ja die artsen idee. die
0: zeggen hè, dat, uh, dat 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 uh, eventueel uitstellen dus van die puberteit, dat komt op neer, dat dat eigenlijk heel schadelijk is, omdat je met die puberteitblokkers ook de botdichtheid al gaat aantasten en dat heeft waarschijnlijk ook gevolgen op de vruchtbaarheid en zo. Okay, maar dit, dus daar moet je heel erg mee ja. oppassen. Kijk, er staat natuurlijk buiten, ik bedoel, een paar van mijn goede, een paar goede kennis van mij ook via Twitter en zo, die zijn ook trans, dat zijn ook transgender personen, hè, die zijn van man-vrouw geworden. Nou, en dan kan ik prima mee opschieten. Kijk, het is allemaal anekdotisch, Dan kan. ik heel goed mee opschieten, ik goede gesprekken mee gehad, ik geïnterviewd en zo, en die leven ook totaal uh, gevuld, het vervulde leven zeg maar. Die hebben relaties, die hebben kinderen, en daar is natuurlijk helemaal niks uh, niks mis mee. Dat is een punt, punt. Maar die waren die misschien niet, meer
1: geholpen als zij voor hun puberteit, als in die puberteit, als vrouw ook hadden meegemaakt, omdat ze ze weten nu dat ze vrouw zijn, zijn ze altijd geweest. Dus ja als ze die puberteit niet als man, maar als vrouw hadden meegemaakt... waren ze misschien beter geslaagd als vrouw, om het maar even zo te zeggen. Ja, dat kan. Dat weet ik niet. Ja, ik, dat, de... ik, dat is, ik denk dat dat wel het geval is. Maar, uh, dus ik vind dat je daar... Ik kan ook
0: niet beoordelen of ze, zich dan echt, of ze echt vrouw zijn... of zich zo voelen, of gewoon graag in die rol zitten... Weet je wel, de een is ook geopereerd, de ander weer niet. En zo. Dus dat zijn ook allemaal gradaties. Ja, waar. Maar het is allemaal ja. aan die mensen, aan hun persoonlijke vrijheid die ze waaraan ze invulling moeten ge kunnen geven. En zo. Dus ik ben ook heel erg voor dat dit juridisch allemaal mogen en medisch mogelijk is. Alleen het gaat erom hoe zorgvuldig gebeurt
1: Ja, dit. daar gaat het om, precies. Ja,
0: en als je dus met kleine kinderen gaat klooien, ja. zoals in de, in de Verenigde Staten zo gebeurt, ja. kinderen van negen, ja. vaak ook omdat die ouders dan vinden ja, dat zo'n ja. kind ja. eigenlijk een, een meisje moet zijn in plaats van ja. een jongen. En zo, ja. Ja. Dan vernietig je natuurlijk potentieel de levens van die kinderen. Ja. En, en, en dus de en, en en dus activisten af.
1: die al zeggen, ook die activisten uit de medische wereld die al zeggen dat kinderen vanaf twee jaar eigenlijk al weten of ze een jongetje of een meisje goed ja, En als je maar. ziet dat een, een jongetje steeds een jurk uh, aanwijst. dat is eigenlijk een meisje. Ja, nou, ja. Dat, dat soort onzin. Maar dat ja. is dus levensgevaarlijk. En als je dus al ziet dat met een vrij strikte wetgeving in Engeland al 5% diepe spijt heeft. We hebben het hier over mensen die dus hun lichaam ja, verminken. verminken. En, en, meer, en nu ja, dus ja. terug willen. Dus de, ja. dat, dat zijn, de borsten zijn eraf gehaald, de genitalie zijn veranderd. Ja. En die willen nu terug, die hebben ja. spijt daarvan. Omdat ze inderdaad depressief waren. Er was iets anders aan de hand dan ja. genderdysforie of in ieder geval in een verkeerd lichaam geboren.
0: Kijk, en jij pleit voor hè, gewoon zorgvuldigheid... En, en het serieus nemen ook van de problematiek en zo. En dan uh, doen mensen als Nicky Pauw verwijderd. dat. Of ik had ook een, uh, een, een, een vrouwelijke arts in mijn verhaal... die hier dan iets over zegt. En dan drukken zij zich alsnog enigszins voorzichtig uit... omdat ze weten... Wat ze over zich heen gaan krijgen eventueel. Hè? Als je dus kritiek hebt... Ja, die jongen hebt op... van
1: jou of dat meisje, die ja. wilde gewoon anoniem. Dus. Die dat wil zegt gewoon anoniem
0: blijven. Ja, ja. Omdat hij vanuit die groep mensen waar hij dus mee bevriend was... Uh, voor op uh, is uitgemaakt. Ja. Nou ja, en J.K. Rowling is niet alleen gecanceld... toen ze kritiek had op die, deze praktijken... maar die is gewoon ook zwaar bedreigd. Ja, zeker. En die mag nu niet meer bij festiviteiten komen... rond haar eigen boeken ja. en films. Ja. Ja. Nou ja, dat, en dat is eigenlijk, vind ik eigenlijk nog veel interessanter... Hoe zijn we godsendaar terechtgekomen? Ja. Dat je dus niet meer mag zeggen, joh, dit is een man, dit is een vrouw. Want dat, dat klopt dan al niet meer. Het is een soort Foucaultiaans universum waarin we terecht zijn gekomen dan. Maar waarin het ook nog eens een keer mogelijk is dat de, de, zeg maar de, de geestelijke vaders, in ieder geval moeders van bepaalde uh, populaire, uh, de, de iconen van de populaire cultuur, daarvan worden uitgesloten. Van het, uh, van het verteren daarvan. Omdat ze volgens mij volslagen terechte kritiek hebben op iets wat daar, daar ook helemaal niks mee te maken heeft. Dat klinkt heel totalitair. In ja, ogen, Zeker, hoor.
1: maar dan, daar is, dan hebben we het natuurlijk ook over, over de walkbeweging. Maar waar, wat mijn oplossing is, en er is maar één oplossing, en dat is dat je het aan moet gaan en dat je het gewoon wel moet zeggen. Moet ik, blijven gaan. Ik ja. begrijp best dat ja. uh, jouw persoon, de geïnterviewde, anoniem wil blijven, maar um, wilde zijn ja. hele leven anoniem blijven, dat, dat vraag ik me af. Dus ja. je, je, moet, je moet gewoon opstaan en zeggen van ah, nee, dit uh, accepteer ik niet. Nee, ik roep in deze podcast ook vaak mensen op van
0: kom gewoon van je mening uit en treed naar voren met naam en toenaam en met foto en zo. Alleen op die manier kun je tegenwicht bieden tegen al die boelies die uh, in de samenleving ja. op dit moment veel te grote uh, mond opzetten. Ja. We gaan naar jouw boek, want anders komen we helemaal niet aan jouw boek toe. En dat heet. Uh, dat is recent verschenen. Hè? Ja. De Schijn regeert een bundeling van de columns van de afgelopen jaren. Ja. En uh, vertel eens, um, wat is de rode draad in die columns?
1: Ja, de rode draad is dat um, het gaat over hypocrisie en schijnheiligheid en schijnvertoningen. En uh, dat is eigenlijk zo gegroeid. Want ik ben. Sip die kwam bij mij met het verzoek. God is het niet. Aardig om eens een keer hij zei niet God, hij zei Roderick, uh, zou je het niet eens een keer leuk vinden om een aantal van jouw columns te bundelen. Dus uh, toen ben ik op zoek gegaan en ik kwam in het, ik helemaal naar het allereerste begin gegaan, 2006, toen ik columns voor RTL schreef. En de eerste columns die waren zo slecht, ik, ik dacht van, oh, dit, dit, dit wordt helemaal niks. Gelukkig werd ik milder of werden ze beter uh, in de loop van uh, de tijd. Dus, uh, en toen ben ik eigenlijk gaan verzamelen en ik merkte eigenlijk dat mijn thema dit is, de schijn regeert. Dat uh -huh. is eigenlijk mijn thema, daar gaan heel veel... Over. En wat bedoel je daarmee? Nou, kijk, we leven natuurlijk ontzettend aan de voorkant hè? met sociale media. We verplaatsen ons allemaal in de beste versie van onszelf. We willen gewoon goed overkomen, of het nou via Facebook, Twitter, wat dan ook is. En je ziet dat het uh, in de politiek natuurlijk speelt, heeft het altijd gespeeld. Uh, Verkiezingsslogans, uh, dat zegt D66 dan ook alweer. We laten iedereen vrij, maar niemand vallen. Ja, ja. Uh, diversiteit, inclusie, we moeten naar een fantastische samenleving. Uh, nou, we hebben de VVD besproken natuurlijk, de VVD die aan de voorkant roept dat ze voor een strengere immigratiebeleid zijn en het natuurlijk uiteindelijk allemaal niet doen. Dus als je zo gaat kijken, ook in het bedrijfsleven, bedrijven als Unilever, dat is een bedrijf dat heel erg aan de voorkant doet, alsof ze mensenrechten na aan het hart ligt. Ze zijn heel erg bezig met uh, homoseksualiteit en uh, alle andere diverse identiteiten. Als het, als het Pride is, dan, dan zijn het dit soort bedrijven... die heel erg aan de voorkant roepen dat ze het allemaal zo geweldig vinden. Uh, ja, die spelen al allemaal op die treinen. Ja. Ja. Maar ja, goed, uh, ik blijf het zeggen. Unilever heeft een fabriek en een, uh, een grote filiaal in Teheran. Daar worden de homo's opgeknoopt, Daar worden fatwas uitgegeven voor Britse schrijvers. Daar worden demonstraties uh, hard uh, neergeslagen. En dat vind ik dus ongelooflijk hypocriet. Je en dat vind ik heel kwalijk. Pil. En dat vind ik dus ongelooflijk hypocriet. En dat vind ik heel kwalijk. Dat je dus als grote multinationale onderneming doet alsof je zo enorm begaan bent met mensenrechten, maar je mond houdt over wat er op de stoep gebeurt van je filiaal in Teheran. Dat je vergelijkt met
0: die demonstraties van Queers voor Palestijnen. en zo. Hè? Ja, 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 ja precies. Ja, ja. Ja, of dat ze dan met een kleurige boerka om de foto gaan, omdat ze ja. zich solidair verklaren met het uh, ja. ja. zware orthodoxe
1: moslima's. De, eer, de eerste Pride-optocht in Gaza moet ik nog zien. Ja, of in Teheran, ja. inderdaad. Ja. Ja.
0: Of, dat zou wel mooi ja. zijn, een Pride-optocht met allemaal van die vrouwen in Niqab boer
1: ja. ja. en Boerka. Dus, en zo waren er meer uh, van die uh, columns die dus hierover gaan. Uh, de tweede column in het boek uh, gaat over Bono bijvoorbeeld, de zanger ja. van U2. Ook zo'n mooie casus ja. altijd. dat is iemand die uh, ook heel erg opkomt voor de, de armen en voor de onderdrukte, maar ondertussen wel een brievenbusfirma heeft op de Amsterdamse Herengracht, waar die belastingen ontduikt. Dus hij is heel erg voor een betere herverdeling van inkomen, maar ondertussen wel...
0: Van de gewone belastingbetaler. Van de gewone belastingbetaler,
1: precies, niet zijn belastinggeld. Dus nee, het hele boek zit vol met dit soort verhalen. En kun je daar een conclusie aan verbinden ook? Ja, kijk, uiteindelijk is het allemaal ijdelheid natuurlijk. Ja. Kijk, zo'n zo, zo Bono... De oude vanitas. Het, ja, Bono vindt het fantastisch om gezien te worden als redder van de mensheid. En uh, stem van, van de armen, de verworpenen der aarde. Dat wil hij. En dat willen we, denk ik, een, een hoop mensen willen dat. Unilever wil dat ook. Kijk eens hoe goed we zijn. Politici willen dat ook. Kaag, Rutte, kijk eens hoe sociaal en hoe betrokken we zijn. Ja, het klopt allemaal niet. Sociaal betrokken bij bepaalde groepen, terwijl ja. ze groep, andere groepen
0: uh, totaal uh, laten zitten, natuurlijk. Ja. En dat is uh, ja dat is wel een kwestie. We hebben ook gevraagd aan ons publiek om eens te, te laten weten via Twitter of zij misschien vragen hebben voor jou. En, en uh, dat zijn er nog wat, moet ik zeggen. En Een van die vragen is, en dat is, uh, dat is wel interessant. Dat is misschien voor andere mensen ook wel interessant. Iemand die vraagt jou van... Hoe verklaar jij het dat je... Hè, weliswaar heel veel kritiek hebt op bestaande narratieven en zo. Maar dat je toch altijd weer in die mainstream media... Toch ook wel weer... Terecht kunt Terecht Zoals bij RTL. En ja, kennelijk ook, ook elders. Want uh, deze deze twitteraar die uh, hoort en ziet jou graag. Dus je bent niet helemaal uitgestoten door, door het uh, establishment uh, kennelijk. Nee. Niet zoals ik. <lacht> <lacht> Hoewel het ook al meevalt. Ik werk voor telegaaf. Maar goed,
1: uh, bij sommige... Ja, jij bent heel veel te zien op radio en televisie. Uh,
0: ja, toch? maar bij sommige omroepen moet ik natuurlijk niet... Uh, nee. Die gaan we echt niet meer uitnodigen. Uh, ja, maar laten we eerst laten we vragen. Hoe ga je daarmee om eigenlijk? Uh, uh, houd je rekening met wat je schrijft? wat je zegt met in je achterhoofd ja, als ik, als ik te kritisch word, dan kom ik niet meer aan bepaalde talks op tafel. Nee, ]en.
1: nee. Kijk, ik ben best kritisch, maar ik, ik ben wel altijd geweest van de onderbouwing. Um, want een mening hebben, ja, dat is prima en iedereen mag een mening hebben. Maar ik, ik, ik schrijf die columns wel om dat ook goed te onderbouwen met feiten. Dus dat is eigenlijk vanaf het allereerste begin mijn... Uh, streven geweest. En dan kunnen er nog een hoop mensen zeggen die, dat ze dat vervelend vinden en dat ze het er niet mee eens zijn. Dat is allemaal ja. goed en wel. Maar je kunt mij niet echt verwijten dat ik ongenuanceerd ben. Of um, ja, dat, is, dat kun je mij niet verwijten. En ik denk dat dat misschien een reden kan zijn dat, dat, dat mensen nog wel met mij in gesprek gaan.
0: De aanvullende vraag was ook van ben je nooit benaderd door WNL om uh, op één te gaan presenteren voor hun? Nee. Nee, veel mensen, uh, val me op, uh, die zijn wel verborgen over het jouw uh, COVID- en vaccinatiestandpunt dat je innam met uh, Bert Brussen in die tpo cast. TPO-podcast. TPO podcast. Ja. Ik zeg
1: steeds Veel mensen. Want jullie luisteraars. hebben daar
0: zeer gepleit voor uh, vaccinatie ja. en tegen de wappies ja. En jullie hebben daar ook al mensen mee verloren, hè, fans. Ja, veel, veel Ja, vertel eens hoe is dat gegaan. Ik, ik bedoel, dat kan ik niet vertellen, maar dan moet jij even ja. vertellen hoe dat ging.
1: Nou. Kijk, wij zijn eigenlijk, Bert en ik, dat is gewoon toeval. Wij kijken eigenlijk op eenzelfde vrij nuchtere manier ertegen aan. Dus wij kijken gewoon wat, zijn, wat is het probleem. Der, er, we hebben te maken met een pandemie. Um, wij ontkennen dat niet, want wij zien dat. Dus wij is voor ons helemaal geen reden om dat te ontkennen. Uh, er, is een, er moet een vaccin komen. Nou, dat kwam er op een gegeven moment. Nou, dat vaccin, dat um, werkte tot op zekere hoogte. Um, daar zaten geen... Chips in van Bill Gates. Wij, wij kijken gewoon puur naar de feiten. Ik ben zelf gevaccineerd. Um, ik heb nog geen COVID gehad. Uh, ik wil, wij willen ook kijken naar de zaken die, nou ja, waar twijfels over zijn. Het is een kwestie geweest van voortschrijdend inzicht ook. Van, wij wisten heel veel in het begin niet. Ik bedoel, in het begin, de allereerste maatregel door Rutte afgekondigd was: was je handen. Mm -hmm. nou, het kan best zijn dat uh, we er nu achter komen dat, dat dat niet zoveel. Dat dat flauwekul nou, is. Maar dat, dat, ja, dat wisten we toen niet. Nee. We wisten helemaal niks. Nee. Dus. Wij zijn eigenlijk vrij nuchter erin en helemaal niet gevoelig voor um, complottheorieën. complottheorieën en, 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 daar, wel... en daar zijn we ook wel heel erg gaan, aan gaan ergeren. Ook de, de, de weg die um, FVD-leider Baudet en de, zijn hele partij is opgegaan. <tie> Ik heb daar zelf persoonlijk helemaal niks mee. Ik vind dat um, complottheorieën, daar schieten we niks mee op. En als mensen daar niet meer naar willen luisteren, prima, dan luisteren ze niet.
0: Ja, deze mensen zijn natuurlijk ook mensen die nu beweren van, ja, maar die complot, wat, wat destijds gold als complottheorie, blijkt nu gewoon werkelijk te ja, zijn. Nou, bijvoorbeeld, hè, die, uh, en daar zit wel wat in, hè, ik geloof niet in die complottheorie, maar het feit dat de overheid steeds meer uh, grip probeert te krijgen op ons privéleven, via, via dat soort codes, maar hè, via en misschien ook wel, uh, waar hadden we, het, waar we het dan laatst over? Hè, het, um, in ieder geval, het. het opleggen van technologie, zodat ze uh, steeds ma makkelijker kunnen begrijpen waar jij bijvoorbeeld je geld uitgeeft of waar jij
1: je naartoe verplaatst. Ja, ik, het verschijnen uh, van het nee, cashgeld. Ja.
0: het principe heeft er ook
1: uitgebreid over Ja, gesproken. prima. Dat ik, dient een bepaald doel. Ja, natuurlijk. maar die ook. mensen, dat zijn allemaal mensen met een, met een telefoon en die, die downloaden ja. al die apps, <laughs> en van, van Facebook tot Twitter tot weet ik veel ja. wat allemaal. En die worden veel en veel, die worden van, van A tot Z gecontroleerd door die grote bedrijven. En die beginnen nu te die, klagen over oh ja, dat er een probleem is met een overheid die van plan zou zijn om steeds meer grip te krijgen op ons leven. We eindigen als, uh,
0: met een sociaal kredietsysteem zoals in China. is dat Ja een, hoor. Uh, ja. Ja. Uh, <laughs> ja, nou ja, goed. Uh, ik bedoel, ik zeg alleen wat die mensen jou... Uh, ja, dit zijn jouw uh, jou luisteraars. Uh, jouw vragen, nou ook ja, die van jou trouwens. Die zijn van de
1: de wereld van Wierduk <laughs> gegaan. Precies.
0: Ja, ja, maar uh, het zijn, dit zijn niet alleen bij de luisteraars uh, natuurlijk. Ik
1: um, vind je ook, de, de veel mensen uh, die, zeg maar, uit de wappiecultuur cultuur krijgt nog steeds Mensen, dat vinden mensen vervelend dat ik wappies zeg. Dat maakt me niet zoveel uit. Maar ik krijg nog steeds e-mails van mensen die mij um, zeggen van zie je wel. En dan komen met hele lange verhalen aan. En zij staan zelf totaal niet open voor, nee, is... um, voor nuance en voor een gesprek. Dat zijn mensen die alleen maar hun eigen verhaal bevestigd willen zien um, en ja, daar, ja, we, waar we daar dat waarschijnlijk is daarmee dat
0: Klaus Schwab hier eigenlijk de sceptus, de sceptus waait. zwaait en dat de Rutte zijn uitvoerend orgaan is dat ons kabinet Wie zeggen? Deze mensen, die ja, weten ja, ja, dat precies, zeker. Ja. En ja. dat uh, uiteindelijk uh, een WEF-agenda over ons wordt uitgerold. Ja, ja. En als je dan zegt, van, weet je dat nou wel zeker? Ja, maar hoe kun jij dat nou niet zien? Het ja. is toch aan alle ja. kanten duidelijk en,
1: en met treuren ja. vind ik ook dat heel veel mensen... Dat zijn, dat zijn de mensen die ook zijn afgehaakt bij de TPO-podcast. Wat altijd mag. Je bent niet verplicht om te luisteren. Maar is dat dit ook heel veel mensen waren... die wij kenden uit het, uit het verkeer, uit het e-mailverkeer ook. Die dan riepen van, um, dat het zo fijn was dat er meerdere meningen ja, dat is ter zo, sprake ja. komen dat is en die, die nu ja. zelf volkomen afgesloten zijn in hun eigen bubbel en geen andere meningen meer toestaan. De mensen zelf zijn ook een hypocriet van hier tot Tokio. Right. Hier is trouwens um,
0: nog wel een interessante vraag. Het waukispe staat hier, wordt mij inzien, steeds meer onderdeel van DNA van jongere generaties. En dat is zo. Ik ben benieuwd naar jullie gedachten hierover. Nou, jouw gedachten dus. En wat er volgens jullie nodig is om dat schadelijke, absurdistische tij te keren en um, daar denk ik ook wel veel over na en uh, kijk elke generatie heeft natuurlijk het recht op zijn eigen fouten en die hadden, toen wij jong waren hadden yep. we dat ook en ik zie natuurlijk uh, onder collega's ook jonge collega's heel sterk die neiging om een beetje aan te sluiten bij dat woke yep. hè? min of meer extreem niet extreem maar in ieder geval om ervan uit te gaan dat dat zeg maar hun, cult hun counterculture verhaal is. En dan kun je daar wel op gaan inhakken, zoals ik doe, en zoals jij ook heel vaak doet met Bert Brussen. Uh, maar door die generatie ga je natuurlijk toch niet gehoord worden, want die denken alleen maar ja, heb je weer zo'n fan van in de 50 of 60, die uh, vanuit het verleden allerlei kritiek uh, loopt ja, naar ons te, loopt te gooien, maar ze zijn we totaal ja. niet gevoelig voor, want nee. ze zitten zelf graag in die kokom ja, ja. Hè, elkaar te bevestigen. Ja. Dus dit is een hele goede vraag en ik denk, kijk, wat mij betreft zou ik denken ja, dat, dat gaan we helemaal niet keren. Dit moet gewoon, ja, dit is de loopdeel dingen, loop der geschiedenis, hè. zoals in de jaren 60, 70 uh, de marxisme populair was onder de jongeren en, en, nu de, weer. en daarna even he, de beurs yeah. en wolstjes yeah. is het nu yeah. weer dat marxisme yeah. populair. En dan hebben we het gewoon mee te stellen, denk ik dan.
1: Yeah. Maar en wat en de vraag?
0: Maar wat nou de vraag is, geloof jij dat uh, effect effectief kan zijn? Dat is nee. haar vraag. Hè?
1: Ja, ik denk dat het... de uh... Misschien die generatie, die woke generatie niet uh, gaat bereiken, maar wat ik wel belangrijk vind is dat de mensen die daaronder te lijden hebben, namelijk de mensen die nog uh, wel normaal kunnen nadenken en nuchter kunnen blijven, dat die zich uh, niet moeten laten intimideren. Dus mensen moeten, uh, de diversiteitscursussen, de, de cursussen op het werk waar mensen verplicht naartoe moeten om hun onbewuste vooroordelen ten aanzien van andere mensen te leren ontdekken. Dat vind ik zeer schadelijk en daar vind ik dat we daar dat, daar moeten we tegenaan blijven ageren, dat dat um, helemaal fout is. Zoals je nu ziet in Amerika, waar Verenigde Staten, waar ouders nu opkomen tegen het onderwijzen van die critical race theory op, mm -hmm. op scholen. Ik bedoel, als we daar niet tegenop staan, als we daar geen als we dat niet in de gaten houden, dan uh, groeit er dus een generatie op die nog veel dieper geïndoctrineerd is met deze Wokfilosofie. En daar moeten we voor uitkijken. Dus daar ben ik, ik ben het niet voor... om, om daar maar achterover te gaan zitten... en denken van nou oké, okay, zal mijn tijd wel duren.
0: Uit die vragen... wat telkens terugkeert... en dat is misschien wel goed om deze podcast dan ook mee te eindigen. We hebben natuurlijk heel veel kritiek op, op... van alles en nog wat, op de VVD... op het kabinet, noem maar op. Maar veel van de mensen... vragen hier van ja maar... wat zijn, hoe zien jullie dan... Uh, wat de manier waarop wij uit deze crisis... kunnen komen? Wat moeten we dan doen? Wat zou Velo doen als hij Erik van den Burg was... Wat zouden jullie doen als je in het kabinet zou zitten? En uh, moeten we dan een soort Canadees model of zo voor immigratie? Ja, gaan zeker.
1: Dat moeten we, daar moeten we zeker heen. En, en dat, dat is sterker nog, dat staat, dat staat zelfs al in het in een paar regels in het uh, verkiezingsprogramma van D66 voor wat het waard is. Ja. Maar we moeten natuurlijk naar waar hebben wij behoefte aan? En dat is in het Canadese systeem. Dus die kijken gewoon wat onze arbeidsmarkt is. de arbeidsmarkt krap? Hebben we behoefte aan uh, onderwijzers? Aan uh, vuilnisophalers, et cetera. Dus dat, die, die mensen gaan ze toelaten. En daarnaast is er een, een vast percentage van vluchtelingen, die ze, waarvan de VN zegt dat zijn mensen die zijn op de vlucht voor uh, oorlog en, en honger.
0: Ik ben dat het 25.000 zijn of zo hein? Canada, ja,
1: klopt. Ja. Ja. En, en die mensen nemen wij op. Nou, kan dus is natuurlijk een enorm groot land... en ligt heel erg gunstig als je kijkt naar de immigratiestromen. Daar komen niet zo snel mensen, maar dat doen ze dus uit zichzelf. Dat, ik denk dat we zeker daar, daar naartoe moeten. Maar het begint allemaal met het probleem onder ogen te zien. En dat doet deze staatssecretaris natuurlijk niet... Wij kunnen geen 50.000 mensen per jaar opnemen. We kunnen geen 100.000 mensen per jaar opnemen. Daar moeten we dus iets aan doen. Dus moeten we de mensen terugsturen naar Duitsland of waar ze ook vandaan komen... om zich aan dat Dublin-verdrag te houden. En er moet vanuit Nederland veel meer druk op Europa komen... om die buitengrenzen, om dat fort Europa voor elkaar te krijgen... en zelf dus de controle te houden over die immigratie. En als
0: deze coalitie dat niet doet en niet kan... wat voor coalitie zou dat dan wel kunnen, denk je? Ja, dat
1: wordt natuurlijk een een rechter een rechtserge coalitie. Dat wordt uh, jaar 21, BBB, zich niet te vergeten. CDA misschien daarbij, VVD, als ze nog bestaan. Uh, zo, dat, dat... Jij voorziet
0: geen glorieuze toekomst voor die VVD als Mark Rutte weg is?
1: Nee, ook met Mark Rutte zie ik uh, geen glorieuze toekomst voor de VVD.
0: Dus eigenlijk uh, is de kans reëel dat over uh, een paar jaar uh, um, Caroline van der Plas, de eerste vrouw, de premier van Nederland zal zijn. Ja.
1: En dat is, niet, dat is geen wensdenken. Dat is gewoon dat is kijken naar hoe, hoe, nege, hoe lang kun je een, een groot gedeelte, misschien wel een meerderheid van de Nederlandse bevolking negeren.
0: Ja, hoe lang denk je? Hoe lang is die spanningsboog uh, nog uh,
1: houdbaar? Nou, die is, die, die, de, de, de houdbaarheidsgrens is wel uh, overschreden. Het is nu zaak dat uh, de rechtse oppositie, inclusief de PVV, uh, gaat, ja, na gaat denken over uh, hoe gaan wij uh, kunnen wij bijdragen op een zinvolle en een redelijke manier aan de opbouw van een beter Nederland.
0: Nou, precies, daar kunnen we wel bij eindigen, want dat is natuurlijk ook wel een punt. Kijk, die mensen men heeft altijd veel kritiek wij ook, maar je moet ook niet onderschatten in hoeverre dus de rechtse oppositie het ook voor een deel voor het oprapen heeft gehad. Ja. Thierry Baudet, hij is ja. destijds bij de laatste provinciale ja. verkiezingen en dat uh, dat electoraat ook gewoon hebben verkwanseld. Ja. En het is natuurlijk ook de schuld van Centrum Rechts dat ze niet beter voor de dag zijn gekomen en dat zij niet in een dat ze niet geen coalitie hebben kunnen vormen. Ja. ja, en de PVV
1: sluit zichzelf natuurlijk uh, op een gigantische manier ja. uit door uh, een heel radicaal standpunt hebben ten aanzien van uh, moslims in Nederland en de islam en dat, ja. Uh, ja, daarmee uh, plaatsen ze zichzelf buiten iedere uh, bestuursverantwoordelijkheid en dat is zonde
0: precies, je kunt niet blijven zeggen ja we worden gedemoniseerd door de media en uitgestoten nee. door de rest van de politiek en daardoor maken wij geen kans nee, dus ze moeten ook maar eens een keer gewoon uh, aan zelfreflectie doen dan. Ja. Roderick, heel veel uh, wij weten voor. het wel ja absoluut. Ja. Ja, dat was ook nog <laughs> een vraag, wil hij de politiek in? wil je misschien de politiek in? <laughs>
1: Nee, je moet er niet aan denken om me te conformeren aan een partij. Stel je voor dat je, dat je voor de VVD kiest. En dat je ja, met, met deze staatssecretaris en deze premier opgeschreven
0: bent. Allerlei standpunten moet uitdragen oh. waar je eigenlijk oh. helemaal niet achter staat. Ja. <laughs> Roderick, heel veel dank voor je komst. Ja. Leest al in zijn boek. He, er zitten een rijke hoeveelheid ideeën en observaties zitten daarin. En uh, u allemaal bedankt voor het luisteren. Iets langer dan normaal. Maar goed, dat is ook wel uh, logisch, lijkt mij, met uh, zo'n interessante gast. Heel veel dank en uh, tot de volgende week. Dag. Ja. Yeah. <laughs>